0: Diario de Fátima Martín, primero de junio de 2022. Buenas noches, comunidad. Educando a las nuevas generaciones. Ese es el título del episodio de hoy. ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien. Feliz tarde, día, noche, madrugada, dependiendo del momento donde me escuches. Eh, en este momento, esta noche, acá en Dominicana. Y nada, acabo de, de salir de una clase que estaba impartiendo y, y este título del episodio de hoy me surgió precisamente de eso, porque les estuve hablando a mis estudiantes en el momento en que me presenté, porque hoy inicio una nueva, una nueva sección con estudiantes nuevos, precisamente diciéndoles sobre la vocación que tengo de educadora, que soy producto de varias generaciones de... De maestros, eh, te, te lo llegué a contar en otro episodio, pero para los que son nuevos, soy, o sea, producto de que mi, mi padre fue fue educador, mi abuela, esas hijas que son tías mías, varias de ellas, casi todas, son, son educadoras también. Entonces, como que tengo eso en la sangre de familia y, y tengo esa vocación como de enseñar, de educar, de comunicar. Y desde pequeña me di cuenta de estas habilidades porque recuerdo que fui como que la primera educadora de mi, de mi hermana. Y cuando ella entró al colegio, pues había muchísimas cosas que ella ya sabía. Precisamente porque ella, yo la había educado, yo le había enseñado los colores, las figuras geométricas, los días de la semana, las vocales. Le había enseñado tantas cosas que cuando ella fue allá, pues se las sabía todas. Y como ella bien dice, era una maestra muy exigente. <risa> Yo era muy exigente y hasta que ella no terminaba de aprenderse las cosas, como que no pasaba de ahí, como que era intensamente hasta que se la aprendiera. Y también entonces me cacho actualmente en mi vocación docente en que soy exigente también. Eh, claro, he tenido como que bajar un poquito el listón porque soy humana y... y se supone que no estoy dándole clases a robots, entonces a veces, verdad, he tenido como que bajar un poquito el listón en ciertas cosas, eh, pero sí también en otras he tenido que seguir siendo fuerte y firme porque eh, los estudiantes también necesitan un poco de disciplina y de carácter, sobre todo para cumplir con los compromisos y responsabilidades porque no hay que olvidar que en mi caso yo soy educadora de personas adultas, yo no doy clase a muchachos de kindergarten o niños pequeños, bebés o eh, estudiantes de secundaria, sino adultos, entonces ahí he tenido que ser firme con ciertos compromisos y ciertas exigencias para que el nivel de la clase se mantenga y que el nivel de responsabilidad y compromiso esté, porque si no el docente que es el que modera todo, y, y tiene que poner sus reglas, si esas reglas continuamente se están eh, irrespetando respetando, pues obviamente no va a haber respeto al profesor, va a haber una locura en la clase y entonces al final los objetivos no se van a cumplir. Pero si sí realmente quiero enfocar el episodio como a esa responsabilidad que tenemos los, los docentes, sobre todo los que tenemos la vocación de enseñar y que nos gusta, lo hacemos hasta por placer, por pasión, independientemente de recibir cualquier ayuda monetaria, que déjame decirte, por lo menos en estos países eh, latinos, pues realmente es poca la ayuda que se le da a los docentes. Eh, sin embargo, hay otros países donde sí tienen esta, están conscientes, sobre todo los países desarrollados, de la enorme, inmensa labor y responsabilidad que tiene un docente, que tiene un maestro, y si sí se le toma en cuenta. Pero en la mayoría de los países, sobre todo estos que son países subdesarrollados, pues no se le da la importancia suficiente a los maestros, lamentablemente. Yo entiendo que los maestros, independientemente de yo, que yo no fuera maestra, entiendo que a los maestros se les debe tener, no es no en un pedestal, porque verdad hay maestros que abusan, eh, de sus de sus, o sea, abusan de, de, del nivel de poder que tienen en la clase y pueden ir a respetar eh, a sus estudiantes eh, de manera um, un poco grata, por ejemplo, profesores que, que sexualmente acosen a sus estudiantes o mucho más de ahí eh, esas cosas pasan, esos abusos, ¿verdad? a veces abusan de su poder eh, o le faltan al respeto al estudiante, o eh, lo que sea. Pero también eh, el docente, el que es bueno, el que realmente respeta, el que tiene formación y valores, pues siempre va a respetar a sus estudiantes y siempre va a promover un ambiente adecuado en el aula, ya sea virtual o presencial, y este este docente pues se le debe de reconocer porque es una labor que da mucha gratificación, sobre todo emocional, pero la labor del docente va mucho más allá. O sea, es una entrega que no se paga con dinero, no es suficiente pagarla con dinero, porque es una entrega de que un docente tiene que acostarse tarde, a veces yo me acostaba de madrugada, me acuesto normalmente cuando tengo que publicar muy tarde en la noche, a veces casi he amanecido, publicando notas, eh, no hay horario para el docente corregir, eh, corrigen fines de semana, eh, días feriados, en cualquier hora de la madrugada, hay estudiantes que escriben a cualquier hora del día de la madrugada y, lo, y los profesores contestando, o sea, no hay límite de horario, de tiempo, la entrega que tiene que tener el docente para corregir esas prácticas, esos exámenes, dar esas retroalimentaciones, dar las clases en vivo, eh, la energía que tiene que emanar, eh, la dinámica que tiene que crear, motivar a los estudiantes a que hagan sus asignaciones, a que actúen con excelencia, inculcarles valores, darles lecciones de vida también, procurar eh, buscar información actualizada para brindarla a la clase, como casos de estudio, videos interactivos, hacer juego de roles, eh, utilizar plataformas tecnológicas para impartir ya sea cuestionarios, exámenes o hacer cualquier otro tipo de dinámica que tenga que ver con la clase. Entonces son tantas cosas, sobre todo ahora en este entorno virtual, que el docente tiene que desdoblarse en muchas cosas para, y tiene que ser mucho, mucho de todo un poco. El docente muchas veces es hasta psicólogo, como quien dice, porque los estudiantes vienen con problemas personales hacia donde él tiene que ser docente, pero tiene que ser eh, una especie de padre para esos alumnos también. O sea, tiene que jugar tantos roles. Ser moderador, mediador entre los estudiantes. Si hay algún problema entre ellos, mediar entre ambos. Buscar una solución. Incitar eh, la participación de estos. Y, e incitar que los estudiantes tengan iniciativa propia. O sea, son tantas cosas que me puedo pasar mucho tiempo, puedo durar 25 o 30 minutos en el podcast solamente hablando de todas las responsabilidades que tiene un docente, son muchas, son muchas, yo pienso por ejemplo, que cualquiera puede ser facilitador, como le dicen ahora, facilitador, cualquiera puede ser, eh, sí, cualquiera puede ser un facilitador, y, y, y quizás muchos puedan ser docentes, pero pocos tienen la vocación real, o sea, hay muchos que sí que tienen vocación real, pero quizás no represente ni siquiera el 50% de, del profesorado completo. Y a mí, por ejemplo, les había dicho a los estudiantes que me gusta hacerme llamar a mí misma maestra, no porque sea la que más sabe, ni mucho menos porque no es así. Obviamente no, pero me gusta en el sentido de que el maestro no es un simple facilitador, el maestro no es un simple profesor o o no es un simple, hay otras palabras que le, que le utilizan aparte de facilitador, no es un, un, una, simplemente una persona ahí que está nombrada para pasar información y decirte que busca algo de un libro. El maestro es una persona que se mantiene actualizado, se ha mantenido buscando información, es una persona que, que también se confronta a sí misma, que busca varias fuentes, que constantemente eh, es un estudiante eterno, un aprendiz eterno, que siempre vive aprendiendo, buscando algo nuevo, compartiendo, teniendo debates con otras personas sobre esos temas de manera sana, armoniosa, buscando personas que sepan más que él para nutrirse de ellos. Es una persona que, como te digo, promueve valores. Es una persona que luego sus estudiantes recuerdan. Eh, y quizás no siempre por el nombre, pero siempre recuerdan algo que ese maestro les, les pasó cuando eran niños o cuando estuvieron con ellos en la universidad, como que se les queda grabado en su memoria algo de ese maestro, no es una persona que pasa por pasar, como un facilitador cualquiera, entonces realmente cuando, cuando aunque yo utilizo la palabra facilitadora, eh, sobre todo en cursos de crecimiento personal y en algunos cursos de ahora, por ejemplo, hoy utilice esa palabra, conoce a tu facilitador, porque es la palabra que se está utilizando ahora, pero no es con la cual me identifico, porque es que un facilitador puede ser cualquiera, que lo pongan ahí a, a, a poner una diapositiva y a leer algo y, y a decir algo que le salga, pero un verdadero maestro es alguien que tiene experiencia aparte de teórica, experiencia práctica también, que te puede citar casos concretos de qué ha vivido, cómo lo ha vivido, los errores que ha cometido, cómo ha salido de ellos. Y como también un estudiante dijo en la clase, el profesor no solamente eh, hace que el, el alumno aprenda de él, sino que él aprende constantemente de sus estudiantes. Y eso a mí me encanta también, mantenerme humilde, de decir, yo aprendo de ustedes y yo también me equivoco. Ustedes se equivocan y yo me equivoco. Y quien aprende más cuando se da una clase no es el estudiante o el alumno, es el maestro. Porque para tú aprender algo y enseñarlo, tú tienes que aprenderlo dos veces. Tú tienes que primero aprendértelo y luego aprendértelo de una manera tan sencilla que tú puedas desglosar en, y, a, y enseñárselo prácticamente como si esa persona fuera un niño de 5 años, tienes que tener la habilidad de desmenuzar algo muy complejo en algo muy sencillo, entonces tienes que aprenderlo dos veces y cada vez que vuelves y repites esa información que ya había estado, vuelves y la aprendes de otra manera más profunda y quizás te haces preguntas nuevas, otro enfoque diferente, yo con preguntas de mis estudiantes he aprendido tanto porque me han obligado a seguir indagando, a seguir profundizando y hay veces que hasta me adelanto y digo, bueno, puede ser que surja esta pregunta, déjame buscar la respuesta, déjame hablar con el experto de esa área porque no soy experta en esa área para que él me diga, déjame hacer tal y tal cosa. Entonces me reta a seguir poniendo la vara más alta cada vez para poder ir aprendiendo más y subiendo de nivel. Claro, reconociendo que nunca me lo voy a saber todo, ¿Y sabes algo? No me lo quiero saber todo tampoco. No quiero ser, jugar a ser experta en todo porque es imposible. Yo pudiera ser muy general, pero al final en la parte de experto me quedaría. O sea, o tú sabes un poquito en general de todo o eres muy experto en algo, pero el que es muy experto en algo tiene que decir que no a otras cosas genéricas para dedicarse a esa especialidad porque tú no puedes ser especialista en todo? Eso es imposible. Y, e incluso van a haber áreas que no te van a interesar. Hay áreas muy grandes y tú no vas a poder abundar en todo. Entonces, esta, esta área del coaching es enorme, por ejemplo. Yo me estoy dedicando a personas con temas de propósito de vida, con, de logoterapia, autoconocimiento, esa parte, pero el coaching es enorme. Hay coaches solamente para trabajar finanzas, otros para trabajar solamente mentalidad, otro para desarrollar proyectos de negocios o llevarlos a otro nivel, otros coaches que son deportivos, que son para fines de, de que la persona quiera eh, cambiar su estilo de vida en, en el plano salud, salud física sobre todo y mental. Entonces hay coaches para todo, para absolutamente todo. Hay otros que trabajan duelos, hay otros que son especialistas en niños, o, o en padres con niños de tal rango de edad. Eh, tengo una amiga coach, por ejemplo, que trabaja, es coach de, de, o sea, prototipos de padres de que quieren ser padres por adopción. Eh, hay coaches eh, para personas de tal, que tengan tal situación con tal rango de edad, o sea, son muy excepcionados. Y así mismo el área de aduanas, que, que también doy clases ahí, que es donde más clases doy. El área de aduanas es enorme también. Entonces es tan grande que es como decir medicina, medicina aduanera. Porque hay tantos departamentos y tantos temas y tantas áreas que es imposible saber de todo. He conocido personas que tienen 37, y 40 años trabajando en la aduana y no lo saben todo, ni lo van a saber. Entonces deja de jugar a eso, de, de querer aprender todo porque no es posible, es mejor especializarse y claro saber en general ciertos temas para tener cultura general y poder tener una conversación con alguien, pero no es necesario ser experto en todo, porque tampoco es posible, no es posible y para decirle que sí a algo tienes que decirle que no a otras cosas, entonces resumiendo el caso de, de los docentes, entiendo que a los docentes no se les da el reconocimiento que se les debe de dar. Eh, ni cerca, lamentablemente, pero el que realmente es maestro por vocación lo va a seguir siendo de alguna manera porque ama el, dar el pan de la enseñanza y se llena, se llena de satisfacción cuando sus estudiantes pueden guardar esas enseñanzas. Yo guardo enseñanzas de profesores del colegio que algunos han sido incluso duros conmigo y me han fomentado la disciplina o me han fomentado ciertos valores, y los recuerdo con cariño, y hay algunos que no, quizá no me sepa el nombre, no recuerde el nombre, pero me recuerde la cara, me recuerde el gesto, me recuerde la historia que me hizo, me recuerde la lección que me dio, o el valor que me enseñó, y con eso es suficiente, y yo soy producto de esos profesores, y yo también quiero dejar mi huella en otros estudiantes, que pueda pasarle algo bonito, como muchos profesores me pasaron a mí, Claro, hay profesores de los cuales no me quiero ni recordar porque fueron tiranos, porque no fueron buenos conmigo, porque maltrataban a sus estudiantes o lo que sea. Pero la gran mayoría no fue así. Algunos tampoco, algunos pasaron sin pena y sin gloria que no hicieron ningún efecto en mí y otros hicieron un efecto enorme, enorme en mi vida y me han cambiado y me han influido para yo ser la mujer que soy hoy. Entonces, esos profesores que están construyendo esas nuevas generaciones, yo los felicito porque de verdad están teniendo fe en algo que todavía no pueden ver, pero saben que va a ser así. Porque ¿dónde está el futuro del país? De todos los países del mundo. En la educación. En la educación que empieza. Empieza por debajo, empieza en el colegio, en la escuela. Luego va a la secundaria, luego va a nivel universitario pero donde sea que sea, no importa si es fuera de la universidad, si es en un instituto, si es en una escuela de, de oficio, un oficio técnico, donde sea, que te toque dar, dar clases, hasta en tu trabajo para las personas de nuevo ingreso, donde quiera que te toque dar el pan de la enseñanza, procura hacerlo con entrega, con vocación, con compromiso y sobre todo con mucho amor con amor y el amor va a ir desarrollando la paciencia, yo recuerdo que hace un ratito en clase una estudiante me dijo precisamente la, eh, la que me dijo de que espero que usted aprenda de nosotros, me dijo también como que, que yo había tenido paciencia con ellos y que ella lo agradece y yo sonreí porque yo antes no tenía nada de paciencia y dar clases te obliga a tener paciencia. Porque hay estudiantes, por ejemplo, que te preguntan las cosas tres o cuatro veces. Y hay que tomar paciencia y respirar profundo a veces. Porque a veces tú crees que es obvio, pero para ese estudiante no. Y es normal. A mí me pasó de estudiante que no aprendía cosas a veces a la primera. No todos los temas los voy a aprender a la primera. Y, y eso desarrolla, desarrolla la paciencia del profesor. Desarrolla la empatía por tú ponerte en el lugar del otro. Porque somos profesores enseñando a estudiantes los dos somos de carne y hueso, eso me ayuda a conectar con lo que piensan esas generaciones que están subiendo, cómo piensan ellos, qué valores tienen, qué valores entiendo que pudieran faltarles, que se les puede inculcar, qué videitos se le puede poner para reforzarles, qué tema les tengo que hablar más profundamente, no para manipularlos porque no me interesa, sino para servirles de influencia positiva, y que ellos también puedan tomar sus propias decisiones. Porque no se trata de imponer y más a personas adultas. Sino de guiarlos. Eso es lo que hace un docente verdadero con vocación. Guiar a sus estudiantes por el buen camino. Así que felicito a todos esos profesores. Aunque no, hoy no es el día del maestro. Pero los felicito y nos felicito. Están haciendo una labor inconmensurable. Están entregando su vida y sé que no hay valor monetario que les pague todos esos momentos y las horas de sacrificio que dejan de darle tiempo de calidad a su familia para corregir exámenes para corregir prácticas para dedicarle tiempo a sus estudiantes ahora más que nunca que están a la vuelta de un whatsapp esas clases en vivo kilométricas ¿verdad que sí? y todo ese tiempo déjenme decirles que ustedes están invirtiendo en eso, de alguna manera se verá recompensado. Así que no desmayen esa labor, porque un estudiante percibe lo que es un verdadero maestro por vocación y lo que es simplemente un docente que da clase porque le conviene o porque ahí cayó y no porque tenga vocación. Eso se nota de lejos. Se nota por el amor que le pones, por la entrega y por el compromiso con el que lo haces. Nada más que agregar,